0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 사도행전 22장 9절의 말씀입니다. 나와 함께 있는 사람들이 빛은 보면서도 나에게 말씀하시는 이의 소리는 듣지 못하더라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 우리 가족들과 인사 나누겠습니다. 사랑합니다. 사랑합니다. 우리 인사 나누도록 하겠습니다. 네, 예, 감사합니다. 아, 기독교와 불교의 가장 큰 차이가 무엇일까요? 어느 분에게 물었더니 아, 그것은 아마도 어, 헤어스타일의 차이가 아닌가 싶습니다. 라고 대답을 하셨어요. 왜냐? 그랬더니 아, 스님은 어, 머리가 없고 목사님들은 머리가 있고 어, 전에는 그 말에 동의했지만 요즘은 제가 별로 동의할 수 있는 형편이 못되었습니다 여러 가지 차이가 있겠지만 그 중에 정말 큰 차이는요 불교는 스스로 도 닦으며 수도하며 신을 찾는 종교입니다 반대로 기독교는 어떤 종교냐면요 철저한 부르심의 종교예요 인비테이션 온리예요 하나님께서 부르신 사람만 하나님께서 백성 삼아 주시는 겁니다. 하나님께서 부르시지도 않았는데 교회 나와서 믿음의 백성이 될 방법은 없다라는 것입니다. 우리가 사용하는 교회라는 말, 이 말이 처음 사용된 이 그리스 헬라어의 원어를 살펴보면 그 말은 에클레시아입니다. 에클레시아의 뜻은요, 밖으로 불러낸 사람들이라는 뜻이에요. 세상 속에서 죄가 뭔지도 모르고 살았던 사람들에게 아무개야, 이리 나와라. 불러서 모은 사람들의 그룹, 집단, 이게 바로 교회라는 것입니다. 주님께서는 우리를 부르셨습니다. 곰곰이 성도 여러분들의 삶을 생각해 보시면, 아, 내가 어찌 교회를 다니게 되었든가, 내 뜻이었나, 내 계획이었나, 내가 정했나, 아니요. 그렇지 않습니다 주님께서 불러주셨으니 우리는 이렇게 예배드리고 주의 백성으로 살아갈 수 있는 것입니다 오늘 주님의 부르심 이 부르심을 분명히 확인하고 그 부르심 위에 든든하게 살아갈 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 믿음이 흔들릴 때 부르심을 확인하라 라는 말씀입니다 믿음이 흔들릴 때 부르심을 확인하라 제가 신학교 입학시험을 준비할 때 신학교 입학시험에 정말 자주 나왔던 문제입니다 한번 풀어보십시오 사도행전에서 바울의 부르심 바울의 소명 콜링은 총몇번 나올까요 아, 저는 처음에 당연히 한 번이지라고 생각했어요 왜냐하면 주님께서 바울을 한번 부르셨거든요. 그래서 한 번이겠거니 생각하면 틀리는 겁니다. 답은 세 번. 구장, 22장, 26장 세번 나옵니다. 아니 바울은 그 부르심 한번 있었던 부르심을 왜세 번이나 말씀하고 설교하고 있는 것일까요? 바울에게 있어서 바울에게 있어서 그만큼 부르심은 중요하고 소중한 일이었습니다. 또한 바울의 부르심에 대한 강조는 우리 신약성경 로마서 1장 1절에 나옵니다. 같이 보겠습니다. 시작! 그리스도 예수의 종인 나 바울은 부르심을 받아 사도가 되었습니다. 나는 하나님의 복음을 전하기 위하여 따로 세우심을 받았습니다. 아멘! 수많은 바울의 편지의 시작은 부르심이었습니다. 바울 서신이라고 하는 바울의 편지의 첫 시작은 자신의 속에는 나는 부른받은 종이다 이것을 강조합니다. 이 부르심은 요 영어로는 calling이라고 하고 이 한자어로는 소명이라고 합니다. 바울은 왜 이렇게 그의 부르심 소명을 중요하게 생각했던 것인가요? 왜냐하면 바울은 그의 부르심에 대해서 수많은 사람들의 도전을 받았기 때문입니다 바울은 많은 오해와 비난을 받았습니다 주님께서는 저 사람을 종으로 세우지도 않았다 주님의 사도도 아니다 그런데 제 스스로 주님의 사도라고 이야기하는 가짜 사도가 저 바울이다 이 이야기를 어디 가나 바울은 들을 수 있었던 것입니다 바울이 주님을 만난 부르심의 이야기는 이렇습니다 바울은 담에색으로 도망간 기독교인들을 때려잡기 위해서 담에색으로 가던 중 강한 빛과 함께 주님의 음성을 듣습니다. 그리고 주님의 종이 된다라는 것을 주님을 통해서 듣게 되지요 그런데 문제가 하나 있습니다. 우리 사도행전 22장 9절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 나와 함께 있는 사람들은 그 빛은 보았으나 내게 말씀하시는 분의 음성은 듣지 못하였습니다. 아멘. 그 문제가 무엇이었냐면요. 같이 갔던 사람들이 있어요. 그 사람들은 빛을 보았습니다. 강한 빛에 엎드려져 버렸어요. 너무 눈이 부셔서 그걸 피할 방법은 눈을 감아도 소용없어서 땅바닥에 엎드리는 것이었습니다. 그런데 같이 간 사람들은 바울이 들었다고 하는 나는 예수다. 너를 종으로 세운다. 이 얘기는 듣지 못했습니다. 같이 갔던 사람들은 바울을 향해서 이렇게 얘기했지요. 너는 미쳤다. 우리가 듣지 못한 걸 네가 들었다니 너는 미치고 너는 엉뚱한 것을 스스로 생각한 것일 뿐이다. 너는 예수를 만난 적이 없다. 그런데 이것은 부르심을 잘 몰라서 하는 이야기입니다. 주님의 부르심은 이런 식이에요. 왜냐고요? 그 부르심은 바울을 부르는 부르심이었기 때문에 다른 사람은 들리지 않는 것입니다 부르심은 철저히 개인적입니다 왜 옆에 있는 사람이 못 들었냐고요? 아니 바울을 부르시는 부르심인데 옆에 있는 사람이 들으면 어떡합니까? 주님의 부르심은 이렇습니다 성경에 보면 주님께서 부르시는 소리가 정말 세상이 떠나갈 것 같은 천둥과 같은 부르심 정말 무시할 수 없는 부르심일 때도 있지만 그런 부르심은 별로 없습니다. 대부분의 부르심은 우리의 마음속에 조용히 주시는 깨달음, 조용한 외침, 다들 조용한 것들입니다. 왜 주님께서는 이렇게 조용히 우리를 부르시는 것일까요? 지금도 성도 여러분들 중에 이런 생각하시는 분들이 계실지도 모릅니다. 정말 주님께서 나를 주님의 백성으로 부르셨나? 아니면 내 스스로 교회 나와가지고 이렇게 다니고 있는 것은 아닌가? 이런 생각하시는 분도 계실 거예요 주님께서 왜 이렇게 조용히 부르시고 우리의 마음속에 말씀하시냐면요 충분히 무시할 수 있기 때문입니다 이게 무슨 말이냐고요 주님께서는 큰 소리로 부르셔서 무시할 수 없게 부르셔서 무조건 질질 끌고 가는 그런 분이 아니십니다 주님의 부르심은 너무나 작습니다. 그 소리가 너무나 작고 내가 잘못 들었구만 뭐, 뭐 이런 생각이 나고 그래 머리 한번 흔들어버리면 털어버릴 수 있는 그런 이야기일 수 있습니다. 왜 그럴까요? 큰 소리로 부르면 사람 놀래잖아요 그리고 큰 소리로 부르면요. 억지로 가기 싫어도 끌려가야 되잖아요. 그래서 주님께서는 큰 소리가 아니라 작은 소리로 부르시는 거예요 무시할 수 있도록 이거 아니야 라고 생각하면 아닌 것처럼 주님께서는 그렇게 부르십니다 바울은 왜세 번이나 자신의 부르심을 사도행전에서 강조하는 것일까요? 그리고 왜 서신서의 시작마다 이상하게도 주님께 부르심을 받은 종 바울은 이렇게 소개를 할까요? 그는 항상 이 부르심에 대한 컴플렉스가 있었기 때문입니다. 사람들은 바울을 향해 손가락질하며 제 스스로 사도가 된 거짓 사도라는 비난을 했습니다. 바울은 자신의 상황이 너무나 힘겹고 어려울 때마다 그 사명을 지고 가는 어깨가 무거울 때마다 부르심을 생각했습니다. 한 번은 복음을 전하다가 바울이 돌에 맞아서 죽었습니다. 그런데 하나님께서 다시 살려주셨어요. 그 공포를 상상이나 하시겠습니까? 유대인들이 돌로 쳐서 죽이면 어떻게 되냐고요? 눈을 떠보니까 내몸 위에 무거운 돌들이 가득 쌓여있는 거예요. 그게 돌 무덤인 거예요. 나를 때려 죽인 그 돌이 내 무덤이 되어 있는 겁니다. 그 돌을 하나 둘씩 해치고 몸에 흐르는 피를 닦고 그리고 부러진 뼈를 맞춰가며 일어납니다. 이 공포를 이 두려움을 성도 여러분 상상이나 하실 수 있습니까? 그런데 바울은요 그러고 일어나서 다른 동네로 전도하러 갔대요. 이게 사람이 할 일인가요? 이 사람은 죽는 게 두렵지 않을까요? 포기하고 싶지 않았을까요? 그때마다 바울이 스스로 확인했던 것 부르심이었습니다. 내가 하고 싶어서 일을 하는 거면 내가 백 번이라도 관두지 그런데 이게 내가 하고 싶어서 하는 거냐? 주님께서 부르시니까 하는 거지 부르심을 확인하면 흔들리는 마음을 잡을 수 있었고 고난을 이길 수 있었던 것입니다 성도 여러분들의 지금 마음이 궁금합니다 지금 저희들 교회 못 나온 지 6개월 넘었습니다 이제 가정예배도 슬슬 나태해집니다. 처음에 예배드릴 때는 정확히 주일 오전 11시에 양복 입고 옷 제대로 입고 그리고서 거룩하게 예배드렸는데 양복 입고 거룩하게 드리던 예배가 요즘 이렇게 얘기하세요. 6개월 지나니까 지금은 내복 입고 거만하게 누워서 드리는 예배가 되어버렸다는 거예요. 야이 목사 재미없다 치워라 다른 목사. 내복 입고 거만하게 드리는 예배가 되어버렸대요. 교회를 안 다니니 내가 크리스찬인지도 모르겠다고 합니다. 가끔은 이거 내가 진짜 목사가 맞나 이런 생각까지도 들어요. 우리의 믿음이 원래 이거였나요? 우리의 본래 모습이 이거밖에안 되는 것인가요? 이게 우리들의 민낯이었던 것입니까? 우리가 해야 할 일이 있습니다. 우리의 믿음이 흔들리면 그리고 우리의 상황이 너무 힘겹고 괴로우면 우리는 부르심을 확인해야 됩니다. 내 발로 걸어왔으니 내 발로 교회 안 다닌다? 아니요. 주님께서는 우리를 부르셨습니다. 바울이 힘겹고 어려울 때 내가 이 일을 해야 되냐 말아야 되냐 고민될 때 그는 부르심을 다시 확인했어요. 부르심을 생각하면 그만둘 수 없었고 부르심을 생각하면 내 발로 이 일을 관둬야지 그만둘 수 없었던 것입니다. 삶이 어렵고 힘들 때 성도 여러분 부르심을 생각하십시오. 감사하게도 우리가 10월 11일 다음 주일부터는 교회에서 모여서 예배 드릴 수 있습니다. 드디어 6개월이 지났는데 7개월 만에 저는 생각하면 눈물이 날것 같습니다. 주님께서 우리를 부르십니다. 그 부르심 따라서 주님 앞에 순종하며 나아갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 마지막으로 주님께서 우리들에게 주시는 말씀은 부르심에서 사명으로 이어가라 라는 말씀입니다. 오늘 말씀의 제목이지요. 부르심에서 사명으로 어떤 사랑하는 연인이 있었습니다. 결혼을 하고 싶은데 문제가 생겼어요. 왜냐하면 여자의 집안은 아주 독실한 캐톨릭이에요. 그래서 부모님이 이야기하십니다. 성당 안 다니는 남자친구랑은 결혼 못한다. 그래서 어떻게 했냐면요. 이 남자친구가 그때부터 그럼 내가 성당 다니면 되지 하면서 성당을 열심히 다녔습니다. 다니다 보니 성당이 너무 좋은 거예요. 믿음도 생겼습니다. 여자친구도 너무 기뻐했습니다. 아이고 이제 결혼할 수 있겠네. 그러던 어느 날 딸이 울면서 집에 왔습니다 그리고 부모님께 이런 이야기를 하는 거예요 남편 될 남자친구의 믿음이 너무 좋아서 걱정이라는 거예요 아니 그게 뭐가 걱정이냐 이제 결혼하면 되지 그랬더니 딸이 이렇게 얘기하는 겁니다 남자친구가 너무 믿음이 좋아져서 주님께서 자신을 신부님으로 불러주셨다라는 확신을 갖고 있다라는 거예요 남편감을 주님께 뺏기게 생겼다라는 것입니다 믿음이 너무 좋아서 문제라는 거예요 정말 그런 것일까요? 주님께서는 우리를 부르십니다 부르심은 영어로 콜입니다 콜콜 다음에 붙는 전치사가 하나 있어요 콜 투입니다 콜투더 미션 주님께서 우리를 부르시는데 그냥 부르시는 게 아니에요 동원아 부르시는데 주님께서 부르실 때 그냥 부르고 아 말도 안 하시는 그런 그 넌센스잖아요. 목사님 불렀으면 그 다음에 말을 해야지. 목사님 부르고 끝나면 됩니까? 안 되죠? 주님께서 우리를 부르십니다. 그리고 부르고 나서 끝이 아니라는 거예요. 그 다음에 그것을 미션으로 부르셨다라는 겁니다. 주님께서는 우리를 사명을 위해서 미션을 위해서 부르셨습니다. 우리는 사명을 오해합니다. 사명은 거창한 것이다. 우리 예전에 외웠잖아요. 우리는 민족중흥의 역사적 사명을 띄고 이 땅에 태어났다. 아이고 민족중흥의 역사적 사명 이게 도대체 뭡니까? 우리는 사명을 너무나 거창한 것으로 생각합니다. 주방에서 식사봉사를 하는 것은 귀찮은 일이지만 아프리카에 선교하러 가는 것은 거룩한 사명이다라고 생각합니다. 사실일까요? 그렇지 않습니다. 1517년 종교개혁이라는 것이 일어났습니다. 마틴 루터 선생님이 종교개혁을 시작하셔서 우리가 믿는 이 프로테스탄트 개신교가 생기게 되었는데요. 원래 이 마틴 루터 선생님은 신부님이었고 그리고 신학교 교수님이었습니다. 당시 천주교회는 큰 문제가 있었는데 한번 들어보십시오. 그들의 문제가 무엇이었는지. 당시 신부님 성직자들과 평신도들이 완전히 다른 그룹이었고 신분이 달랐다라는 것입니다. 그리고 성직자들은 신부님들은 거룩한 일을 하는 사람들이었고 평신도들은 세상의 일을 하는 사람들이었다라는 거예요. 그러시고 뭐가 문제인지 아시겠어요? 혹시 아니 지금 뭐가 문제야? 원래 저런 거 아닌가? 큰일 나는 생각입니다. 그래서 만인 제사장설로 루터는 이 교리를 설명하는데요. 만인 제사장설은 우리 모두가 제사장이라는 거예요. 생각해 보십시오. 우리 예수님께서 성직자셨나요? 당시 기준으로 하면 예수님은 성직자가 아닙니다. 예수님이 제사장이셨습니까? 아니지요. 예수님께서 바리새인 서기관 아니었습니다. 심지어 그 흔한. 레위인도 아니었어요 예수님은. 예수님은 유다지파 사람이었습니다. 모든 사람들이 주님의 일을 거룩하게 할수 있다. 우리는 모두 거룩한 제사장이다. 주님께서 자신의 몸을 찢어서 말씀해 주셨습니다. 그게 만인 제사장이에요. 주님께서 말씀하신 얘기예요 우리는 모두 제사장입니다. 우리 옆에 계신 가족들을 이렇게 축복하시죠. 당신은 거룩한 제사장입니다. 당신은 거룩한 제사장이십니다 우리 축복하겠습니다 그럼 제사장이 하는 일이 뭡니까? 제사가 지금 예배거든요 제사장이 하는 일은 예배드리는 거예요 우리는 스스로 예배드릴 수 있습니다 스스로 주님 앞에 나갈 수 있어요 그게 바로 제사장이라는 것입니다 우리는 예배드리기 위해서 태어났다는 것이죠 어느 운전을 못하는 여자 주부가 계셨습니다 운전을 하러 나갔는데 정말 너무 무서운 거예요. 손에 장갑 끼고 모자 쓰고 선글라스까지 해도 이게 너무 무서운 거예요. 거북이처럼 천천히 운전을 하니까 옆에 있는 남자 운전사들이 와가지고 빵빵거리면서 소리를 지릅니다. 뭐라고 소리 지르냐면 아줌마 집에 가서 밥이나 하지 왜 운전을 하러 나와 이렇게 소리를 지르는 거예요. 차별의 마음에 말에 너무나 마음이 찢어졌어요. 집에 가서 뒤에 초보 운전이라는 스티커를 떼버렸어요 그리고 스스로 뭐라고 쓰기 시작했습니다. 그리고 길에 그 스티커를 붙이고 갔습니다. 사람들이 그때는 다들 용서해 주는 거예요. 뭐라고 썼냐면 이렇게 썼어요. 지금 밥하러 가는 중입니다. (웃음) 왜 밥하지 않고 길에 나왔냐고 밥하러 가는 중이라는 재미있는 이야기지만 이 이야기 속에 정말 우리가 잡아야 될 진리가 있어요. 그게 무엇이냐면 이분은 밥하는 것을 사명으로 여겼다는 라 겁니다. 혹시 밥하는 것을 사명으로 여기는 분들 계십니까? 음식점 하시는 분들 말고요. 이것을 다른 말로 직업 소명설이라는 것으로 설명합니다. 칼빈이 주장한 신학인데요. 바로 이 말은 모든 직업은 하나님께서 주신 거룩한 것이다라는 겁니다. 목사만 거룩한 것이 아니고요. 가정 주부가 거룩하고 출근하는 직장인이 거룩하다는 거예요. 물론 도둑질, 뭐 마약장수, 도박 이런 건 거룩하다 할수 없어요 제대로 된 직업이라면 하나님께서 주신 거룩한 것이다 라는 것을 말합니다 우리에게 필요한 모든 직업은 하나님께서 주신 것이니 이걸 거룩하게 주님께 대하듯 해야 한다라는 것입니다 내가 죽지 못해서 먹고 살려고 하는 그런 일이 아니라 주님께서 나한테 일을 맡겨주셨다 이렇게 생각하라는 거예요. 교회일 뿐 아니라 가정의 일들과 세상 모든 일들을 그렇게 생각하라는 것입니다. 도대체 이런 말이 어디 나오냐고요. 우리 골롯에서 3장 23절 말씀 같이 보겠습니다. 시작! 무슨 일을 하든지 사람에게 하듯이 하지 말고 주님께 하듯이 진심으로 하십시오. 아멘. 모든 일을 주님께 대하듯 진심으로 하라라는 것입니다. 거룩한 일과 거룩하지 않은 일을 구별하지 말라는 것입니다 세상 모든 일은 하나님께서 주신 거룩한 일이니 이 모든 것을 주님 대하듯이 하라 이게 주님께서 주시는 말씀이에요 이게 직업 소명설입니다 이거 분명히 아시고 믿으셔야 돼요 지금부터 한 110년쯤 전에 한국에서 있었던 일입니다 경동제일교회라는 교회가 있었고 이 교회에 영수라는 분이 있었어요 영수가 뭐냐면 옛날 그 당시에 장로쯤 되는 직분이었습니다 엄귀현영수 우리 화면에 사진이 나오지요 이분은 참 믿음이 좋은 영수였고 교회의 지도자였습니다 그런데 그는 천민이었으며 그의 직업은 말을 끌고 다니는 마부였습니다 누구의 마부였냐면 당시 흥선대원군의 친척이었던 이재영 대감의 마부로 일을 하고 있었습니다. 어느 날 이재영 대감을 말에 태우고 모시고 가면서 넌지시 대감님께 전도를 했습니다. 나으리 예수 믿으십시오. 예수 믿으시면 너무나 좋습니다. 이렇게 아주 심플하게 전도를 했습니다. 그러자 이대감이 이 얘기를 좋지 않게 듣고서 비꼬듯이 얘기했습니다. 그래 예수 믿으면 너 같은 상놈이 양반된다더냐 이렇게 물어보니 엄영수는 침착하게 받아들이며 교회에서 배운 대로 얘기했습니다. 뭐라고 얘기했냐면요. 나으리 예수님을 믿는 도리는 그런 것이 아닙니다. 제가 제대로 된 마부가 되어 더 열심히 살아야 할 것이지요. 이대감은 이 얘기를 듣고 놀라지 않은 척하며 무시하려 했지만 이 대답에 깜짝 놀랐습니다. 저게 예수 믿는 도리던가? 저렇게 믿으면 나라가 바뀌겠네? 이 말에 충격을 받고 그는 예수를 믿게 됩니다. 그리고 신학교에 가서 목사가 돼요. 어디 교회 목사로 왔냐면요. 경동제일교회 담임 목사로 돌아온 거예요. 장로님이 전도한 사람이 담임 목사가 됐어요. 참 기막힌 노릇이지요. 이 엄영수 참 대단합니다. 이분이 말하는 것이 바로 직업 소명설이에요. 우리들의 모든 직업은 하나님께서 주신 거룩한 직업입니다. 주님께 대하듯이 거룩하게 하십시오. 요즘 기독교인들이 사회에서 욕먹는 문제가 이것 때문 아닙니까? 교회에서는 거룩하다고 하지만 세상 바깥에 나가면 아니 세상 사람보다 더 악하게 살아가는 사람들이 있어요 그래서 욕먹습니다 교회 다니는 사람들 엉터리야 그뿐입니까? 우리가 믿는 예수님까지 욕먹이고 있지 않습니까? 성도 여러분, 가정주부가 집에서 음식을 준비할 때 성도 여러분 기도하면서 준비하십니까? 아니면 은 요즘 코로나 때문에 삼시세끼 되는 게 너무 괴로워. 그래서 불평하면서. 이거 해도 해도 끝이 없는 밥. 여러분 기도한 밥 먹는 가족하고 불평한 밥 먹는 가족하고 똑같을까요? 다를까요? 이게 어떻게 똑같아요. 기도한 밥이 더욱더 능력의 밥이지요. 빨래를 하면서 세탁을 하면서 기도하는 마음으로 하십시오. 주님, 이 옷을 입은 사람이 복받게 하여 주시옵소서. 공사를 하면서 직장에 가서 일을 하면서 하나님, 이 집에 사는 사람들이 복받게 하시고 예수 믿게 해 주시옵소서. 이렇게 기도하셔야 됩니다. 부르심이 사명이 되어야 돼요. 주님께서는 우리를 사명자로 부르십니다. 그 사명은 우리가 생각하는 거창한 사명이 아닙니다. 우리 일상생활 속에서 사명이에요. 내가 있는 자리에서 내가 있는 가정에서 거룩한 아버지로 부르심을 받았고 거룩한 어머니로 부르심을 받았고 거룩한 아들과 딸로 부르심을 받았습니다. 또한 우리의 직장에서 우리는 거룩한 일꾼으로 부르심을 받았습니다. 직장에서 누가 보든지 안 보든지 최선 다해야 돼요. 또한 우리의 가정 우리의 교회까지도 마찬가지입니다. 우리의 교회를 거룩한 교회로 불러주셨습니다. 그 사명을 감당하십시오. 부르심을 사명으로 바꾸고 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘. 다 함께 기도하겠습니다. 우리의 소망이 되시는 하나님 아버지 오늘도 주님의 귀한 백성들을 불러주시니 감사드립니다. 죽을 수밖에 없었던 죄인들인데 주님께서 주의 백성을 삼아주시니 감격합니다. 주님 우리의 믿음이 겨자씨만도 못합니다. 세상의 어려움 속에서 우리의 믿음이 시험받습니다. 힘겨울 때마다 주님께서 나를 부르신 것 감사할 수 있게 도와주옵소서 부르심을 확인하며 든든한 믿음 가운데 거할 수 있게 도와주시옵소서 주님 우리의 부르심이 사명이 되기를 소망합니다 나에게 맡겨주신 일들을 최선 다하게 하여 주시옵시고 죽게 대하여 하듯이 내 일을 할수 있게 도와주시옵소서 쓸모없는 우리들을 부르시어 주의 율꾼 삼아주신 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘